0: Hola, hola, hola. Hoy eh, vamos a hablar acerca de eh, los niños y los problemas de repente que los niños tienen en sus escuelas o en su medio ambiente. Y cómo estos eh, niños a veces afrontan estos problemas. Y también eh, vamos a dar algunas recomendaciones respecto a cómo eh, podemos ayudar a los niños. ¿no? Por eso el tema se llama Defendiendo a los Niños. Y vamos a estar hablando eh, con una compañera sobre el tema, ¿no? Desde Nicaragua vamos a. Ingues, que se una con nosotros. Ella es psicóloga, vive en Nicaragua y eh, va a apostar. A Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Karina? Aquí comentándoles eh, sobre nuestro tema y por qué el nombre de Defendiendo a los Niños, ya que realmente pues eh, sabemos que los niños pasan por múltiples problemas cuando están en esa edad, de que van a comenzar también su adolescencia, hay un cambio, entonces... Eh, se vuelve importante saber o que los padres sepan cómo eh, pueden defender a sus niños ¿no? en estas circunstancias, quizás en algunos problemas que puedan vivir ellos. ¿Y qué me cuentas? Hola, ¿cómo estás? Pues
1: eh, aquí, ¿verdad? En Nicaragua son las 9 de la mañana, entiendo que en Holanda son las 4 y algo de la tarde. Sí, tuvimos algunos problemas para conectarnos, ¿verdad? Sí. Uh -huh. eh, bueno, entrando en temas. Sabemos que los niños, por ser niños, son vulnerables. A nosotros los nos, a nosotros adultos nos toca, nos corresponde, pues velar por su bienestar en todas las áreas. No solamente es el cuidado en casa, sino también estar siempre eh, con muchas alertas en la etapa escolar cuando están en la escuela, independientemente de la edad. Ellos son vulnerables también en dependencia de qué tan autónomos nosotros lo hagamos a ellos. Tenemos que trabajar siempre en su autonomía, en la comunicación, que es algo que es muy importante y yo siempre enfatizo con mis pacientes, ¿verdad?, con mis papás, sobre todo, uh -huh. que nosotros tenemos que crear lazos de comunicación, que el niño sienta tanta confianza en papá y mamá, que haga un resumen de todo, como que estuviste vos en clase también con él y sabes todo lo que sucede. Es la única manera o es la única herramienta o arma que nosotros tenemos para poder eh, defenderlo a ellos. O cuidarlo, pues. Porque a veces suceden cosas en el aula de clase y si el niño no eh, lo expresa en casa, los papás difícilmente se van a dar cuenta. A veces puede ser con los maestros, con los mismos compañeros. Y entonces es muy importante el hecho de eh, crear ese lazo de confianza o, o esa comunicación, esa relación que haga sentir al niño que todo tiene que contárselo a papá y a mamá.
0: Sí, la verdad es que la paternidad o la maternidad es un trabajo duro, ¿no? Crear un niño, este, pues eh, realmente a veces eh, se vuelve, se torna complicado, sobre todo si, si los padres no tienen la madurez como para poder trabajar con los niños, ¿no? Y en este caso la comunicación, eh, la confianza, la, la autoestima de los niños, para que puedan ellos eh, trabajar eh, quizás también para que, no se vean vulnerables ante situaciones o ante otras personas que quizás les puedan hacer daño es, es muy importante yo recuerdo una historia de, de un niño que era, era abusado sexualmente de verdad por su tío y le decían al niño eh, el, el tío le decía vamos a jugar y vamos a jugar con mi pajarito entonces la mamá llegaba y, y le preguntaba, ay, ¿qué tal te fue con tu tía? No, jugamos con su pajarito, con su pajarito. Y el niño nunca sabía quién, era, el, o sea, ni la mamá se enteraba. También hay un tema ahí de saber cómo decirle las cosas a los niños y no mantenerlos tan, eh, de, por así decirlo, inocentes de ciertos temas, ¿no? o sea por ejemplo la sexualidad que es un tema que cuesta a veces y que de repente no lo podemos hablar tan directamente pero que también es importante tocarlo correcto y al final pues se dieron cuenta que era lo que pasaba eh, porque el niño empezó a tener conductas en la escuela que es donde generalmente se vi se vienen a dar cuenta ya cuando ya, ya pero ya han pasado muchas cosas ¿no? y el niño empieza a desencadenar un par de conductas y la maestra lo, lo le recomienda ver a un psicólogo y al psicólogo se da cuenta de que algo sucede y lastimosamente eh, ya, ya habían sucedido muchas cosas para ese momento, ¿no? Entonces, imaginémonos que eh, si nos toca cuidar a personas tan inocentes, pues igual hay que hablarles acerca de situaciones que aunque se vuelvan incómodas, es importante que ellos sepan, ¿no? De cómo protegerse y de también... Eh, cómo desarrollar ¿no? eh, sus emociones, porque cuando estamos niños no sabemos por qué nos sentimos enojados o por qué quiero llorar por ciertas cosas o por qué me responden de cierta manera y también va a depender mucho del trato que yo tenga en casa, ¿no? Así es, y como bien
1: decías, mira, todo eh, es, es una responsabilidad. Es complejo, ¿por qué? Porque no hay un manual, no hay algo que nos diga cómo es, que vamos a hacer de paso uno, el paso dos para ser papás. Este, por eso es muy importante que nosotros siempre, eh, cuando sintamos la necesidad, busquemos ayuda. Yo a veces les digo a los papás, a ver, el tema de la sexualidad, lamentablemente hoy en día es un tema que tenemos que tomar, que tocar a tempranas edades. Pero ¿qué sí. pasa? Que no todos estamos preparados, o a veces los papás, aunque tengan un adolescente, no saben cómo hablar de sexo. Y es importante el tema. ¿Por qué? Porque es una manera de cuidar los ellos también. Y desde muy chiquito. Yo recuerdo, yo pensé que a mi niña le iba a hablar de sexualidad, eh, ¿qué te digo? Ya entrando a la primaria y me tocó hablarle de sexualidad a los cuatro años porque resulta que en el colegio eh, hubo un caso de abuso de un maestro a un menor y entonces todos los papás se alarmaron. ¿Qué pasa? ¿Tenemos que hablarles a los niños? de independencia de su edad que ellos puedan comprender uh -huh, porque porque tenemos que protegerlos de esa manera que ellos sepan que existen personas y que aplica y que hay cosas que aplican a todo el mundo uh -huh. a tíos hermanos primos abuelos no hay que obligar a veces eh, obligamos al niño a que salude déle un beso al tío déle un abrazo si el niño no quiere si el niño no le nace, nosotros no podemos obligar. Si vamos a ir dentro de los principios de la educación, salude, diga buenos días, buenas tardes, si va a llegar, pero no tenemos que obligar a que haya presión física. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obligamos al niño, a él, al niño, nosotros lo, lo desprotegemos, por así decirlo. Es como que le quitamos, lo ponemos más vulnerable porque lo exponemos. ¿Por mm. qué? sucede? Los abusadores siempre están alerta y atentos al a comportamiento y a la situación que tienen los niños en cuanto a esa vulnerabilidad. Y si yo sé que el niño se somete porque obedece a mamá y a papá y hace es lo que le dicen y no importa si quiere o no quiere, yo lo puedo someter también. Mm. Por eso es la importancia de, de, de también dejarlo ser. Los niños tienen como un, un sentido que quizás nosotros los papás queremos pasar como por alto, hay personas que, con las que ellos sienten afinidad y hay conexión y puede que no sea familiar, verdad, que no tenga nada que ver con consanguinidad, pero hay personas que no les agradan y que definitivamente ellos ponen un alto y una distancia. Eso hay que respetarlo. Y, y, hay que, y hay que también reeducar a las personas. A veces los abuelos, ¡venga, denme un beso! ¿Por qué si el niño no quiere? Entonces también tenemos que reeducar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque resulta que ellos lo no hicieron así con nosotros, pero que hoy en día... Son otros tiempos los que estamos viviendo y que nuestros hijos están más vulnerables.
0: Sí, también respecto a eso que hablabas, es importante porque invalidamos esas emociones de los niños, ¿no? <ríe> Por ejemplo, ya eh, hace unos días tuve un caso de una niña que. Le hacían bullying en la escuela y la, los papás le decían, evita las peleas, ah, eh, no sea igual que el niño eh, o el otro niño, no, eh, usted tiene que ser una niña obediente, Usted no, entonces la niña eh, entraba en conflicto porque una parte de ella se quería defender de lo que sucedía. Pero otra vez decía, no, yo tengo que ser buena niña, tengo que ser una niña que evita los conflictos y que evita las peleas. Eh, y al final, pues, eh, no es así la cosa, al final eh, es enseñarles a defenderse también, porque eh, a uno eh, tiene que enseñarles que a veces es bueno ser como eh, buenos <ríe> y a veces... Toca también defenderse, toca también sacar esa parte de nosotros que corresponde a nuestra personalidad, ¿no? Porque si no, como dices tú, se convierte en blanco fácil desde cualquier persona que quiera dañarlos. Exacto.
1: Es importante entonces esa parte. Eh, muchas veces eso que decís es cierto, y pasa en la escuela, pasa en la familia también, que porque estos son primos, no, usted no le haga nada, pero a veces hay primos que se hacen, agreden, sí. dañan. Y, y tenemos que enseñarles de que si el mal está aún en la familia, pues toca defenderse. Y no es que van a ir de golpe a entrada porque no es lo que queremos, pero sí enseñarles que hay un límite, un límite que no se puede rebasar. Ese límite es de que, mira, no quiero jugar así, esto no me gusta o no me lastimé o no me golpies Y si la otra persona mm -hmm. lo hizo, pues entonces rebasó mi límite y ahí llegó el alto. Ya sea que él tenga que defenderse y devolver el golpe, o ya sea que él tenga que agarrar unas manos y decir, miren, me está pegando, y, y buscar ayuda. ¿Por qué? Porque si nosotros solo le enseñamos a que él tiene que callar, que él tiene que asumir, o que él tiene que... Eh, bueno. Sí, ser, sí, no es estar también será el bueno, sino que es como que no, pero es que usted no le puede pegar, usted no haga lo mismo, no podemos, mm. porque entonces van a ser víctimas... Y no solamente la niñas, van a ser víctimas toda la vida. El
0: tiempo, Van a porque arrastrar, el... se va arrastrando eso. Se va arrastrando, exacto,
1: y llega la etapa eh, escolar, viene la universitaria, viene el trabajo, y ellos siempre van a ser personas que agachan la cabeza y se dejan pisotear por los demás, porque eso es lo que sucede. A veces hay niños que, que para poder ser aceptados en un grupo, se dejan golpear, se dejan ser uh -huh. la burla de todo el grupo porque ellos quieren estar ahí. No, a nuestros hijos hay que enseñarles que quien te daña no es digno de que, que esté de, dentro de tus amistades. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si yo soy tu amigo, yo no te quiero dañar. Yo quiero el bien, con vos yo paso bien, pasamos tranquilo y yo no quiero dañarte. No quiero que vos seas el blanco de la burla, de los golpes porque no es eso, no es así el amor, no es así la amistad, no es así no el cariño entre compañeros y amigos ni entre la familia. Y debemos uh -huh. enseñarles a nuestros hijos que hay altos y que esos altos aplican a la familia. A veces hay primos que están jaloneando, que te están pegando. ¿Por qué? Porque resulta que en la escuela son así o porque a veces son mayores de edad o porque hay otras influencias. Lo otro importante también que quiero destacar es que nosotros somos responsables de cómo educamos a nuestros hijos pero resulta mm. que no somos responsables de cómo educan el resto de padres a sus hijos. Y nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para esas otras familias. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene el mismo compromiso, no le da la misma importancia a los, a los valores, y tenemos que hacer que nuestros hijos sean capaces de decir esto, yo no lo admito dentro de lo que yo considero, bueno, esto no está permitido. Entonces, mm. si vos no me das lo que yo necesito, simplemente esta relación no se da.
0: Claro, y fíjate que con respecto a eso de, de andar arrastrando esas cosas y de no poner límites o de no enseñarle a los, bueno, a los hijos, no tengo todavía, pero <ríe> de enseñarle este sobre cómo eh, actuar ante ciertas circunstancias, pues eh, hace, no sé, eh, poco. Igual me, me viene a la mente un caso de... De, de un muchacho que llegó a la clínica porque dice, a ver, eh, yo siempre tengo problemas con mis novias, siempre eh, eh, se aprovechan de mí. Entonces empezamos a, a claro, investigar qué había pasado, ¿no? Eh, claro. qué, ¿Qué hay más atrás de eso? O sea, ¿por qué? ¿Y por qué escoge este tipo de personas que se aprovechan de él, ¿no? Eh, siempre la persona que más da, la que más eh, a la, de alguna manera la que más le quitan. Entonces eh, ma, eh, empezamos a investigar ya este el tema de los padres y ahí, eh, ahí estaba la razón. Eh, la madre siempre le decía... Tienes que cuidar de tus hermanos. Tú tienes que ser el cuidador de tus hermanos. No, eh, mamá, no. Es como si no él no tuviera derecho a pedir o a hacer cosas. Él tenía que satisfacer las necesidades de los hermanos. Entonces, ese es como el rol que le dieron en esa familia, entonces ahora que esa persona ya está grande, se da cuenta que hay algo mal, o sea, no se siente feliz en las relaciones, entonces, ¿por qué no se siente eh, feliz por, por ese tipo de situaciones? Le Dice, ay no, bueno, ahí está, ahí está el punto, y todo comienza porque al final, desde eh, de esos años de vida, es donde vamos como a desarrollar el patrón del adulto en las personas.
1: Correcto. Nuestros primeros años de vida son los más importantes. Los primeros ocho años, donde se forma el carácter, la personalidad y también vienen los traumas. Por eso es que se pueden y se vienen arrastrando todas esas cadenas. ¿Por qué? Porque son patrones que se nos heredan o que se nos inculcan desde temprana edad. Mira lo que decías. Eh, la mamá le decía que él tenía que hacerse cargo. Eso es algo que yo también le critico a los papás y les hago un trato hmm. de hacerlos entrar en razón. Que los que tienen hijos son ellos. Los hermanitos mayores no se están haciendo papá y mamá. ¿Por uh -huh. qué le toca al hermanito mayor cuidar del menor? ¿Por qué papá y mamá van a salir entonces vos te quedas en cuidar a tus hermanos? ¿Por qué? Si le, no, quitan el niño, vida, el niño, le quitan no la vida, le la es tan papá. injusto. Exacto. Entonces, desde ahí nosotros vinimos y quizás de manera inconsciente dañamos también a ese menor o rompemos a ese niño desde temprano. ¿Por qué? Porque le damos una responsabilidad que no le compete, que no entiende, porque él no puede procesar eso. Uh -huh. Tenemos que saber también de que ellos no tienen la madurez, no tienen, no tienen eh, el uso de razón que tenemos nosotros los adultos. Entonces, no hay por qué dar responsabilidad a los, a los menores. Uh -huh. No sí. hay un, 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 una, una cláusula que diga, eh, bueno, usted es el hermanito mayor y entonces después viene a hacerse cargo de los menores... Porque papá y mamá tienen que seguir viviendo. No es, funciona de esa manera. Mm. Papá y mamá son los responsables de todos los hermanos.
0: Claro, pero eh, también entra como esta, bueno ya un poquito más allá del de el, el tema de los niños y aprender a poner sus límites. También está el tema de los padres, ¿no? Que se convierten en, en padres tóxicos. Entonces, por ejemplo, imagínate que de repente no tienen la capacidad o la madurez emocional, y entonces el niño carga con esa situación. El niño tiene que ser mayor, el niño tiene que hacerse responsable de mamá, y de repente también entra en esa condición de ser el esposo de la mamá, porque quizás hay una mala sí. relación entre los padres, y a él, eh, ya lleva con él, este inconscientemente es el matrimonio con la madre y entonces tampoco puede luego tener una relación con normal familia. con una, con, una eh, con, con, con su esposa o con, con una novia con él. sí porque se siente culpable de abandonar a mamá, entonces son esas personas que decimos a ah, mamitis bueno en este caso con los hombres pero también con las mujeres sucede mucho las mujeres no, entonces son muchas las cosas que pueden suceder eh, cuando uno está pequeño que nos, fue, que nos lleva obviamente a desarrollar ese tipo de personalidades y eh, que hay que atacar desde que desde que los niños están pequeños. Por eso es que si logramos ver este tipo de circunstancias, hay que defender, o sea, decir, hey, estás cometiendo un error, te vas a cagar en, la, en el futuro de este niño. Porque eso que decías, por ejemplo, de... de, de, de de que sean responsables de sus hermanos llegan al, al punto de sentirse culpables por no tener una vida este si no, si no comparten con sus hermanos o si no le dan las cosas a sus hermanos y por eso sus relaciones eh, per personales con su eh, esposo o esposa fracasan también. Entonces es. es increíble todo lo que hay alrededor de, 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 de cómo crear a un niño eh, bien también, ¿no?
1: Claro, porque eso va a depender de nuestros adultos, nuestros adultos, nuestros adultos estables emocionalmente. Eh, aparte de sentirse, eh, eh, decías ahorita, como tiene que, que no puede estar bien porque tiene que compartir todo lo que tiene con los hermanos, aparte de eso también se sienten como no queridos, porque... ¿Por qué yo soy el que me tengo que hacer cargo? ¿Por qué yo tengo que cuidar y a mí quién me cuida? ¿Quién me quiere? ¿Quién está atento? De, de, entra en de, conflicto de interior. Y entra en conflicto, exacto, también con los hermanos porque a mí no me quieren y a ellos sí, ellos son los preferidos o, o el número dos es el preferido, o el número tres es el preferido y entra en conflicto entre hermanos también y que no, no debe de ser.
0: Sí, es, es, es darle esa carga. Sí, y volviendo al tema, por ejemplo, de... Los casos que se han visto como el bullying o las violaciones tienen mucho que ver con estas circunstancias en donde le decís al niño, eh, básicamente, eh, tenés, tenés que dejarte, o sea, es un mensaje inconsciente que se le manda, o sea, tenés que dejarte, o sea, tenés, tenés que no tenés que defenderte, o sea si, si realmente nos diéramos cuenta de los mensajes que le mandamos a los niños cuando decimos ciertas cosas y el impacto que tienen, porque la mayoría de los pacientes que llegan, hay un mensaje de su niñez o sea, cuando ya estás adulto hay un mensaje de su niñez, por ejemplo, las personas que sufren de baja autoestima eh, que los papás le decían que, iban, que nunca iban a triunfar, que siempre sería un inútil eh, o que cosas como esas que al final eh, hay un rompimiento no en su yo interno que no logran sanar y de ahí vienen los problemas de depresión, por ejemplo.
1: Y es como cuando decimos algo que repetís tantas veces, tantas veces se va convirtiendo en tu realidad o en tu verdad. Las eh, profecías autocumplidas. Está... Sí, exacto. Escuchaba un día de estos a una colega que decía que a ver, hay frases que nosotros decimos de manera cotidiana quizás eh, o están dentro de nuestro vocabulario diario y lo podemos as asumir nosotros porque es que así también nos enseñaron. Son cosas que a veces nosotros ya traemos en nuestra cadena, eh, heredadas por nuestros padres, pero que nosotros somos capaces de romper hoy en día. Por ejemplo, ay, sos un desastre. Ay, pero es que siempre es lo mismo. Ah, y lo hacemos tan constantemente que ese niño dice, soy un desastre. Yo no mm. sirvo para nada. Y es que lo veo en la consulta porque los niños te lo dicen. Es que, mire, mi yo mamá no sé hacer nada. No puedo hacer nada. Sí. Entonces, son, son mensajes, como vos decís ahorita, ¿qué mensaje le damos? Ese mensaje es de todos los días, de todos los días, no es lo mismo que hoy te diga, mira, pues, a la votaste eso, pero vamos recogelo y tenés que limpiar y hay que tener más cuidado a que te diga, son un desastre todos los días mm. eh, entonces hasta en eso nosotros mismos tenemos que ser como autocríticos, a mí me pasó una vez una experiencia con mi hija de que de repente, y ahí es donde uno se hace consciente, cuando vos te haces consciente de lo que vos arrastras, vos decís no, hasta aquí yo cargué esto, esta carga extra yo la elimino Uh -huh. Y yo estaba discutiendo con la niña, pero de repente como que yo me ha salido de mí y lo que yo vi era mi mamá. Uh -huh. Y yo digo, yo tengo muchas cosas que yo le admiro a mi mamá y cosas que yo sé que hizo buenas, pero también hay cosas que yo sé que yo no voy a repetir o que no quiero repetir. Y entonces en ese momento vos decís, no, momento, no puedo yo. Si ya sé qué es lo que está mal, no lo no, no puedo venir a repetir. Y entonces es donde vos, una vez que sos consciente, empezás a luchar con eso y así, no, yo voy a hacer esto distinto, yo voy a cambiar estas partes. Porque no podemos repetir, no podemos.
0: Si ya sabemos que hay un daño, no podemos venir y heredar ese daño. Pero imagínate que hay mucha gente que pasa en la vida ¿eh? como... Eh, repitiendo una y otra y otra y otra vez la, generacionalmente todo ese daño ¿no? y no se dan cuenta que hay un daño o sea, es que yo creo que el mayor problema es ese, el no darse cuenta o sea, tenemos muchas pe bueno, no tenemos, hay muchas personas alrededor que tienen muchos problemas y que no son conscientes de ellos, que es lo más triste. O sea, les cuesta a, a las personas buscar ayuda a nivel eh, psicológico. O sea, buscan ayuda de cualquier cosa. Por ejemplo, yo miraba un meme donde decía, ah, entre ir al psicólogo o ir de shopping, ¿qué, qué hago? Me voy de shopping. ¿De shopping? <risa> Entonces, o entre cortarme el pelo y, y, o, o buscar una terapia para... Eh, poder procesar el dolor, ¿qué hago? No, cortarme el pelo. Entonces, eh, claro, es eh, si yo no voy, por ejemplo, si yo tengo un dolor en mi muela y mi muela ya tiene muchas caries y yo nunca voy, voy a perder la muela. Entonces, uh. así es, eh, también con cuestiones eh, psicológicas. Si yo nunca voy al profesional, al que sabe, yo tampoco voy a poder cambiarlo, porque también hay personas que sí se dan cuenta pero no saben cómo hacerlo. O sea, ese, yo me doy cuenta, por ejemplo, eh, una persona que ha sido víctima de padres que eran muy agresivos. Entonces se dan cuenta y dicen, eh, yo puedo ser explosiva, pero con mi hijo voy a ser diferente. Entonces se va como a al, la al otra bipolaridad de, de la persona, a el ser son. sumamente amorosa, extremadamente amorosa, sobreprotectora con el niño, no lo deja. Y ahí es ya, donde sí, empieza. No, no. Permisivo, entonces eh, no sabe, no sabe que hay un problema, pero no sabe cómo manejarlo. Entonces es importante que siempre se busque la ayuda eh, para poder procesar estas cosas, para poder procesar esta información. Y por ejemplo, aunque no sabemos que hay un problema, pero hay algo como que hay una espinita que uno dice, mmm, ¿por qué me pasan estas cosas siempre? O como el caso que, que, que te decía de esta persona, siempre es el mismo patrón, siempre son las mismas relaciones. ¿Por qué? Y él decía, ah, este era la persona, era la persona. Pero ¿por qué siempre llegan las mismas personas? ¿Cuál es la razón? Entonces, ¿por qué porque eso es permisivo? porque lo permitís? ¿Y de dónde vienen esos conflictos? Ah, de la niñez. Entonces hay que atacar... Todas esas raíces para poder hacer eh, realmente un proceso, y aunque a veces es muy difícil que lleguemos a cambiar, pero si sí es eh, saber de repente cómo lidiar con esas cosas, si se presentan, es muy importante.
1: Así es. Para mí, hacerte consciente de tu problema es la raíz de todo. Es como mm. cuando tenés una enfermedad, vos podés tener muchísimos síntomas, pero hasta que el médico te dice, tu enfermedad se llama así, y el tratamiento este, vos podés tener el control. Entonces, claro. de la misma manera, lo que sucede es que no le damos importancia porque, como decías, eh, 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 los memes hacen el, el chiste y se ríe pero es la realidad. No tenemos la cultura de buscar ayuda cuando realmente nosotros, el organismo, nuestras relaciones nos indican que necesitamos ayuda, pero nosotros hacemos caso omiso. A veces tomamos la psicología como, como los bomberos, o sea, ahorita para me para estoy fuego. en una crisis fatal y yo necesito, mire, y entonces, a veces, yo te he tenido pacientes que de repente me dicen, mire, pero es que quiero que me vea hoy. Sí, pero es que no tengo espacio. No, pero es que mire, no me haga esto. Y llorando, es como que es mi culpa que esté en medio del fuego en ese momento y que se me haya perdido seis meses. Entonces, pero las citas cada 15 días en las uñas nos faltan. El cabello. Eh, todo esto no falta, entonces es como que de qué sirve que yo aparentemente yo esté bien, si por dentro yo ando destrozada, si por dentro yo llego a mi casa y yo tengo un desánimo fatal, si mañana dice que no me voy a querer levantar porque hoy me fui al salón y sí me inyecté positivismo y belleza, pero mañana mi estado de ánimo me va a decir no te levantes de la cama, mm. Entonces, y te voy a decir que muchas
0: veces, bueno, es importante también, ¿no?, esos trabajos de la belleza y de sentirse, claro, porque es, un es que, ajá, claro, este llegas a sentirse bien, pero eh, tiene que ser un complemento en, en lo que realmente hay que trabajar es en el interior, y bueno, luego vámonos al exterior, porque también es necesario, ¿no? Y también es necesario sentirse bien, es darte tus regalitos para sentirte bien y también reflejar eso por fuera. Pero lo más importante es lo que está adentro, es lo que yo tengo que trabajar, lo que tengo que mejorar, porque eso me va a ayudar a visualizar y a tener una mejor vida.
1: Correcto. Si voy a tener una autoestima baja, voy a ir y vas a salir preciosa del salón, pero de repente viene tu hermana, tu primo, y te dice, ay, pero... Qué feo te quedó el pelo, ese color no te queda bien El trabajo que hizo La del salón se fue a la basura Porque mm. vos inmediatamente sentís Que eso es lo peor O sea, quedé horrible Y entonces, el autoestima que te diría Si tu autoestima es estable, te diría Bueno, pero como me tiene que gustar a mí Y a mí me encanta cómo me quedó mi pelo no, pues sí. Estoy feliz Pero no, sí, no. Entonces esas son las cosas que la gente Tiene que, que tomar en cuenta eh, de repente, es un proceso, porque también es un proceso, yo recuerdo, eso no se me va a olvidar, una abuelita que vino y quería atención para la, la niña, era una, una niña de, como de ocho años, y entonces la abuelita me dice, mira, necesitamos evaluarla, porque es que ella está teniendo dificultades en el cuello perfecto, arrancamos la evaluación, la abuelita viene la primera vez, ¿verdad?, y la segunda vez era con la niña, entonces yo ya cuando voy a la tercera vez, que la segunda eh, eh, sesión de evaluación con la niña, la abuelita me llama antes de, de llegar con la niña, y me dice, mira, doctora, pero es que yo quiero saber cuánto tiempo va a durar esto, porque yo no le veo cambios a la niña. <risa> si ni siquiera estábamos arrancando la evaluación. Entonces, <risa> yo no... ¿Cómo te digo? Yo le digo a los pacientes, un día esto se rió una mamá porque le digo, mire, pero es que sabe qué pasa? Yo no estudié, le digo yo, eh, con Harry Potter. Yo, 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 <risa> yo, no, yo no sé hacer magia. ¿Por qué? Porque es un proceso. Y dependiendo también de tu estado, de tu autoestima, o de, de cómo vos asimiles cada etapa, tu proceso va a ser más lento, va a ser más rápido, va a depender de muchas cosas. Y cuando es con los niños, pues depende del niño. A veces los niños reaccionan mejor a las terapias que los adultos, porque nosotros somos como que más esquivos, como que, como te dije, como nos que toman no como puede, bomberos. Que nos cuesta. Exacto, como nos toman como bomberos hasta que ya hace el fuego, está que arde, entonces corremos. El niño lo lo, 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 lo procesa de mejor manera pero sí, para, el niño,
0: para el niño realmente es más fácil el niño es como entiende como facilidad parece mentira pero si sí. eh, sí es cierto que las terapias para el niño es, es, es más fácil de repente sí así es y así. entonces sí.
1: Claro, espero. es un tema que no terminamos, es algo que es importante eh, rescatar el hecho de la comunicación. A veces con palabras nosotros también evitamos que nuestros hijos con, confíen en nosotros. El hecho de que vos le preguntes a tu hijo, ¿cómo te fue en clase hoy? ¿Qué hiciste? Que te sepas de mm -hmm. su grupo de amigos, ¿quiénes son los más cercanos? Que te sepas sus nombres, que puedas hablar de él como que, ajá, ¿y qué hizo hoy Juan? ¿Y qué hizo María? Es importante, porque entonces yo siento ah, entonces mi mamá sabe de qué estamos hablando. Y empieza, y se hace un hábito, y todos los días te cuentan, y vos sentís como que llegó el reporte diario, pero, y así me pasó <ríe> me pasa con mi hija. Yo llegaba a traerla, y yo sabía que se montaba el carro, y empezaba a mirar a mí, y es que fíjate que este hizo esto, y pasó, y la profesora hizo. Yo me daba cuenta de todo, de todo y dentro de, todo. de eso... Dentro de eso fue bueno porque hubiera un suceso negativo que yo pude atender a tiempo, que pude abordar con las direcciones, con la misma maestra, etcétera Pero si no esa relación, eso pasa. Y las víctimas van quedando en silencio, van quedando en silencio y nunca te enterás. ¿Cómo puede ser de que de repente te des cuenta cuando tu hijo tiene 17 años, 16 años, que fue abusado a los 6 o a los siete mm. Cuando tienen
0: a veces, y que no, que a veces llegan que, que ya son personas super mayores, por ejemplo, eh, y que ya tienen sus 50 años y de repente le dice, ah, si sí, vieras, me pasó esto, y ah, ¿en qué momento? <risa> es, sí. por esa, es por eso que, como dices tú, eh, el tema de de la comunicación es tan importante, o sea, que también para el niño, porque el niño entiende de que le importa, o sea, que para sus padres es, él importante? es importante.
1: Exacto.
0: ¿Qué pasa? cuando estamos
1: con el teléfono, estamos con el celular y de repente, mira, mami, es que mira, te quiero mostrar esto, un dibujo, algo que hizo, o te quiero contar. Espérame, ahorita no se puede.
0: Sí. Es ¿O, o no ignorar, ignorar, ignorar ignorar decir, adversidad. solo dejar.
1: Exacto, solo déjame responder este mensaje o déjame checar esto y yo te atiendo para que sienta que una vez que terminaste esto vos le puedes prestar la atención. Pero si le decís, no, ahorita no puedo, es como, a mí no me interesa lo que me venís a decir. Yo estoy uh -huh. ocupado y el es más importante que, que, lo, que, que lo tuyo o lo que estás haciendo o que vos mismo. Porque a veces sucede, ya, de repente estás trabajando, estás respondiendo algo y, y el niño llega porque él siente también que yo, ok, entonces vos le decís, espérame, para que él sepa que sí si va a tener su turno, si le vas a dar el tiempo, pero que, que espere que termines esto que habías iniciado. Pero uh -huh. no lo elimines por completo. Uh -huh. O oh, no, no me estés molestando, anda para allá. Ni siquiera viste qué es lo que te quería mostrar. Lo hacemos porque nosotros estamos sumergidos en la rutina, porque estamos cansados, porque es que hay toda la vida, La responsabilidad, el trabajo, el problema con el esposo, etc. Pero tenemos que tomar en cuenta que nuestros. Nuestros niños no nos piden venir, nosotros elegimos sí. ser papás, ya sea porque lo esperabas y lo buscabas o porque de repente, ups, vino. vino. Pero ellos no son los que quisieron, fuimos nosotros los que los trajimos, por ende, somos nosotros los responsables de tratar que ellos estén lo más estable posible, de que tengan una niñez estable, que, que podamos cuidarlos, que podamos estar pendientes de, su, de sus cosas, ¿por qué? Porque son vulnerables. Por ser niños, son vulnerables y a nosotros nos corresponde velar por ellos. Hmm. El tema, dijimos, el tema de la sexualidad es importantísimo. A veces hay papás que llegaron los niños a los 7, 10 años y no han hablado de las partes íntimas. No y saben es qué que, este, sí. Eh, eh, sí, eso tiene que tocarse desde temprano, 3, 4 años. A su, eh, ya, ya está hasta videos para poderles explicar a los niños la maldad de la gente. Hay un video que se llama este... Creo que se llama Hablando con Tere o algo así. ¿Qué te dice? Hay un video también que te dice que hay personas que están sacerdotes, doctores, maestros, hermanos, tíos, que también pueden ser
0: personas que te quieran
1: dañar. Sí, ah, es que ser, hay que tener los ojos
0: abiertos, o sea, hay que tenerlos Exacto. abiertos porque al final ellos son seres inocentes, ¿no? O sea, eh, es uno quien nos educa, es uno quien lo lleva hacia el camino del bien, pero también. Sí. Eh, eh, hacernos responsables de la personalidad que de repente el niño va a tomar, porque nosotros eh, como padres, o como ya dijo bueno, los padres eh, uh -huh. realmente son el eje central, ¿no?, para saber cuál es el futuro de ese niño, o sea, desde que está alguien pequeño y uno ve el núcleo familiar ya más o menos identifica hacia dónde o cuál es el futuro que lleva el niño. Entonces, uh -huh. el más, como recomendación, aparte de las que ya diste, yo diría eso, o sea, re, eh, analizar realmente qué estructura familiar, qué eh, imagen le estoy dando a ese niño, qué palabras está comiendo todos los días, y también eh, de qué forma estoy defendiendo a ese niño para que realmente él sea una persona equilibrada en cuanto a sus emociones, que pueda decirlo, que pueda sentirlo y que pueda saber por qué y también que pueda responder ante situaciones en donde se ve agredido
1: correcto, o que por ejemplo no se deslumbre con facilidad hay mm. por caso, a ver ¿qué pasa? que nosotras sabemos lo que escuchamos en consulta y sabemos la infinidad de sucesos que pueden ocurrir con familiares con conocidos Segundo, sucede en segundo, suceden las desgracias. Eso lo sabemos nosotras, ¿por qué? Porque lo escuchamos, y lo escuchamos, y lo escuchamos. De distintas uh -huh. edades, de distintos ámbitos sociales, pero sucede siempre. A veces, uh -huh. el abusador deslumbra a un niño con un juguete. Yo tuve un caso uh -huh. de un tío que él le daba Barbies, todos los accesorios de Barbie que vos podías ver, y vos podías ver las que la niña siempre tenía. Semanalmente, un juguete distinto. Y era uh -huh. su tío a veces lo, 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 la, la familia tiene acceso a nuestros hijos como que fuesen un juguete es que me lo llevé, me lo llevé a comer porque así pasaba y nosotros confiamos, pero no podemos hoy en día no podemos yo le digo a los pacientes, ojos vemos y mentes no sabemos corazones es pero ahora son mentes <risas> también porque no sabemos qué tipo de mente es la que está ahí por más que sea tu familia vos no sabes qué daño hay o hubo que ahora hace que esta persona actúe de, 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 de esta manera. Y no puede dejar a tus hijos que también sean víctimas de esto porque somos
0: familia. Sí, es cierto. Tenso sí. Nuestro... Yo tuve un Realmente caso de una,
1: de una señora, imagínate una señora que se iba a trabajar, contrató a alguien para que llegara a cuidar a su niño, eh, ella se iba a trabajar asumiendo que pues, el niño queda seguro en su casa. La muchacha que ella contrató, Tenía cargo a un viejito, a un familiar mayor, y entonces ella tenía que cocinar y no sé qué, y un día lo agarró al niño y llegó a la casa, como que sí, la señora se fue a trabajar, ella se llevó al niño a su casa a cocinarle al abuelo o al señor, y en un segundo piso, un muchacho conocido de ella, porque no era de la familia, un conocido de ella tenía al niño en el segundo piso, cinco años abusado. Qué dolor para esa mamá, qué dolor para esa mamá que contrató a alguien para que trabajara en su casa y su hijo estuviera seguro en su casa. Nunca se imaginó que lo iban a sacar de la casa. Entonces son tantas las cosas que suceden que nosotros tenemos que estar atentos. A veces dicen, ay, pero es que mira, son extremistas, hasta cámaras tienen. Qué bueno que esos papás tienen cámaras y que son extremistas. ¿Por qué? Porque
0: están cuidando a sus hijos. Sí sí no realmente es importante confiar, que, no no y nadie. menos los primeros años de vida ¿no? que es tan importante Exacto. que ellos sientan Exacto. esa confianza y esa <risa> esa confianza y ese respaldo de parte de los padres ¿no? así es primordial Uh -huh. bueno, entonces eh, cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan, eh, la pueden hacer nosotros igual podemos contestar vamos a estar haciendo sí. este tipo de likes eh, seguidos eh, este es un tema muy muy importante porque realmente vale la pena saber qué hacen sus hijos y también eh, poder ayudarles, poder defenderlos como dice el tema defendiendo a los niños a los niños, correcto que también
1: eh, hay temas que son de interés, hay cosas que, que no sabemos cómo tocar o cómo hablar, también nosotros podemos ayudarle, que hagan sus consultas, o que propongan temas tal vez que tengan de interés y que quisieran que fuesen tocados, eh, porque es importante también.
0: Cabal, cabal. Como <risa> dicen en, 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 donde, en Guatemala, cabal. Sí. Eh, y este... Igual aquí queda tu link para que las personas se puedan conectar si quieren algo, alguna información contigo. Eh, va a quedar grabada la, la, la charla de hoy es hablando ah. de niños, nosotros entre psicólogas, entre
1: lo bueno, que días. puede
0: pasar, ¿no? Y eso de manera general, porque realmente el tema es
1: súper amplio.
0: Sí. lo bonito es que es un tema
1: amplio, es un tema muy rico y es un tema muy importante
0: así es bueno me da gusto poder eh, compartir este espacio contigo, gracias por tomarte este tiempo libre y espero que pases un feliz día
1: igual Karina, cuídate mucho, estamos en contacto y como bien dijiste vamos a estar haciendo estos live este, déjenos aquí sus dudas, sugerencias también en temas que sean de su interés y, pues,
0: aquí nos tienen. Ok. Feliz fin de semana. Hasta
1: la próxima. Igual.